0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka je Zekilja u 16. poglavlju i nastavljamo sa razmatranjem 60. stiha. Ali ću se ja opomenuti zaveta svog koji sam učinio s tobom u vreme mladosti tvoje је утврдићу ти вечан завет. Тада ћеш се упоменути путева svojih и постидећеш се kad примиш сестре своје starije од себе и млађе које ћу ти dati за кћерки ali не по твом zavetu. И ја ћу утврдити завет свој стобом и познаћеш да сам ја Господ да се упоменеш и постидиш. I da ne otvoriš više usta od sramote, kad ti oprostim sve što si učinila, govori gospod, gospod. Bog kaže da će ne samo ispuniti zavet iz prošlosti, nego da će sa njima uspostaviti novi savez. Nažalost, ovi delovi iz pisma se mnogo ne proučavaju. Kada se proučavaju, sasvim jasno pokazuju da Bog još uvijek ima cilj za budućnost svog naroda Izraela. Poglavlje 17. Zagonetka o dva orla. Opet mi dođe reč Gospodnja, govoreći: Sine čovjeki, Zagonetni, zagonetku i kaži priču o domu Izrelovom. Zagonetni, zagonetku i kaži priču o domu Izrelovom. Pošto neće da ga slušaju, jezekilj je trebalo da narodu pristupi na neobičan način. I reci. Ovako veli gospod, gospod, orao velik, Velikih krila, dugih pera, pun perja, šaren. Dođe na livan i uze vrh od kedra, odlomi vrh od mladih grana njegovih i odnese ga u zemlju trgovačku, u grad trgovački metnuga. I uze seme iz one zemlje i metnu ga njanjivu, odnese ga gde ima mnogo vode i ostavi ga dobro. Ovaj veliki orao je niko drugi do Vavilon i Navuhodonosor, tadašnji car Vavilona. Orao je slika Vavilona svuda u pismu. Jeremija je tu priliku koristio u Jeremiji u 48. poglavlju, u 40. stihu, kada je pisao ovako o Navuhodonosoru. Jer ovako govori gospod, evo kao orao doleteće i raširit krila svoja nad Moavom. Zatim je u Jeremiji u 49. poglavlju u 22. stihu ovako napisao, gle, doći će i doleteće kao orao, I raširit će krila svoja nad vosorom I biće srce u junaka Edomskih Kao srce u žene koja se porađa Danilo je video kako se Vavilonsko carstvo Podiže iz mora I to u vidu lava sa krilima orla Knjiga proroka Danila Sedmo poglavlje četvrti stih Prema tome Ovdje imamo sliku Navuhodonosora, vavilonskog cara, koji će doći i odseći vrh drveta. Ko je to drvo? To je izraelski narod, a posebno Davidov carski dom. Navuhodonosor će to potkresati i uništiti. Upravo to је урадио се декији. А беше други орао велик, великих крила и пернат, игле. Тај чокот пусти к њему жиле своје и гране своје пружи к њему, да би га заливао из бразда свог сада. Други орао је Египат, koji je u to vreme još uvek bio velika sila. Sedekiju je napresto postavio Navuhodonosor, pa su njih dvojica sklopili savez. Međutim, Sedekija je taj savez prekršio i okrenuo se Egiptu. Ovo je ovdje prikazano granama, koje se naginju ka Egiptu. Vinova loza je posađena u egipatskom tlu. Želi da iz njega izvuče snagu, ali snage nema jer će egipat pasti. Navuhodonosor je zauzeo i razorio egipat i potčinio ga sebi. Evo poruke koja proizilazi iz jezekiljine parabole kaži tom domu odmetničkom, ne znate li šta je ovo? Reci, evo dođe car Vavilonski u Jerusalim i uze mu cara i knezove i odvede ih sa sobom u Vavilon i uze jednog od carskog semena i učini s njom veru i zakle ga i uze silne u zemlji da bi carstvo bilo sniženo, da se ne bi podiglo, nego da bi držeći veru s njim stajalo. Ali se odmetnu od njega, poslavši poslanike svoje u misir, da mu da konja i mnogo naroda. Hoće biti srećan? Hoće uteći ko tako čini? ko prestupa veru hoće li uteći Zanimljivo je da je Navuhodo nosor održao svoj dio saveza Božji narod je prekršio ono što je trebalo da održi a paganski narod je održao svoj dio Kakva slika U nekim crkvama, kaže Vernon McGee u svojem komentaru, naći ćeš ljude koji još uvijek nose sveta pisma, ali je njihovo srce daleko od Boga i ne možeš im verovati ono što govore. Sa druge strane, ima poslovnih ljudi koji su pošteni, iako nisu spaseni. Navuhodonosor će doći i srušiti se dekiju. Jer prezre zakletvu, prestupajući veru. I gle, davši ruku čini sve to, neće pobeći. Bog kaže, nameravam da zbog ovoga sudim se dekiji. Prijatelju, ne bih voleo da sam hrišćanin, koga će jednom odvesti u kaznionicu radi toga kako je živeo svoj život. Bog će o tome sigurno suditi. I sva će drveta Poljska poznati da ja gospod snizih visoko drvo i uzvisih nisko drvo, posuših zeleno drvo i učinih da ozeleni suvo drvo. Ja gospod rekoh, I učinit ću. Ponekad Bog dozvoljava bezbožnom narodu da ugnjetava i razara narod koji tvrdi da je Božiji, ali koji je odlutao od Boga. U moralu naše zemlje se desio veliki pad. Otpadništvo je vrlo veliko. U svetu nema mnogo mira, Ni unutrašnjeg, ni spoljašnjeg. Svuda su nevolje. Bog kaže da se nećemo izvući sa grehom. Doći će sud. Poglavlja 18. i 19. Plata za greh je smrt. Jerusalim je strašan primer za to. U osamnaestom poglavlju, Bog će pokazati da dok sudi, On se svakom osobom bavi pojedinačno i na određeni način. Opet mi dođe reč gospodnja govoreći. Ponovo je jasno da jezekilj ne daje svoje mišljenje. Ovo je Božja reč. Šta hoćete vi koji govorite priču o zemlji Izraelovoj, govoreći Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi? Izraelovi potomci su imali izreku koju su koristili, a koja se dva puta spominja u knjizi proroka Jeremije. U Jeremiji u 31. poglavlju, u 29. stihu čitamo U te dane neće se više govoriti Oci jedoše kiselog grožđe, a sinovima trnu zubi. Zatim u plaču Jeremijinom, u 5. poglavlju u 7. stihu nalazimo Oci naši zgrešiše i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova. Verujem da su ljudi ovo uverenje izgradili na osnovu odeljka iz druge knjige Mojsijeve. Nemoj im se klanjati ni tim služiti, jer sam ja, gospod, bog tvoj, bog revnitelj, Koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i četvrtog kolena, onih koji mrze na mene, kaže se u knjizi Izlaska, u drugoj knjizi Mojsijevoj, u dvadesetom poglavlju, u petom stihu. Problem je u tome što izreka koju su iz ovoga izvukli nije ispravna. Postoji opasnost, da se jedan stih iz Svetoga pisma izvuče bez obraćanja pažnje na ceo kontekst. Ovo je pogrešna izreka. Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. U stvari istinite je do izvesne mere, ali Bog sudi pojedincima, ocu ili sinu, i to na osnovu pojedinačnog ponašanja. Ovo nije sud za večni život, nego sud u ovom životu prema onome da li je čovek poslušan ili neposlušan. Tako ja bio živ, govori gospod, gospod, nećete više govoriti te priče u Izraelu. Reč živ, Ili neki njen oblik se u ovom poglavlju pojavljuje 13 puta, a reč umreti 14 puta. Ovde su pred nas izneti smrti život, ali Bog tu ne govori o večnom životu ili večnoj smrti. Bog govori o načinu na koji će suditi pojedincima u ovom životu. Sa te tačke gledišta treba da posmatramo celo ovo poglavlje. Gle, sve su duše moje, kako duša očeva, tako i duša sinovljeva, moja je. Koja duša zgreši, ona će poginuti. Bog ovde kaže da sve duše njemu pripadaju. Ako greši očeva padaju na decu. To je znak što su deca pošla za zlim delima svojih očeva. Svaki čovek će umreti za svoj greh. U 5. knjizi Mojsijeu i 24. poglavlju u 16. stihu čitamo Neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj greh neka gine. Koja duša zgreši, ona će poginuti. Bog će suditi svakome pojedinačno. Jer ako je ko pravedan i čini sudi pravdu, na gorama ne jede, i oči u svojih ne podiže ka gadnim bogovima doma Izrelovog, i ne skvrni žene bližnjeg svog, i ne ide ka ženi odvojenoj radine čistote, i nikome ne čini nasilja, zalog dužniku svom vraća, ništa ne otima, hleb svoj daje gladno me i gologa odeva, ne daje na dobiti ne uzima pridavka, Od nepravde usteže ruku svoju i pravo sudi između jednog čoveka i drugog. Po uredbama mojim hoda i drži zakone moje tvoreći istinu. Taj je pravedan. Doista će živeti, govori gospod, gospod. Na gorama ne jede. Nije se odao idolopoklonstvu. To je čovek koji hoda samo po uredbama Božijim i drži se njegovih propisa. Doista će živjeti, govori gospod, gospod. On ovde govori o svom životu, a ne o večnom životu. Bog će ga blagosloviti u ovom životu. To je blagoslov staroga zaveta. Ako rodi sina Lupeža, koji bi krv prolivao ili bi činio takvo što? Međutim, pravedan čovek može da ima bezbožnog sina. Davao bi na dobiti uzimao pridavak, hoće taj živeti? Neće živeti. Učinio je sve te gadove, doista će poginuti. Krv će njegova na njemu biti. Bog će suditi takvom sinu, ne ocu. Ali gle, ako rodi sina koji bi video sve grehe oca svog što čini i uzeo bi na um, te ne bi činio onako. S druge strane, sin može da odluči da ne ide stopama svog bezbožnog oca. Ima nekoliko primjera za ovo u istoriji Izraela. Stari Ahas je bio zaocar, ali je njegov sin Jezekija pokrenuo probuđenje. Josija je bio divan čovek, ali je imao vrlo bezbožnog oca. Od siromaha bi ustezao ruku svoju. Ne bi uzimao dobiti ni pridavka. Zakone bi moje izvršio i po uredbama mojim hodao. Taj neće poginuti za bezakonje oca svog, doista će živeti. A otac njegov, što je činio nasilje, Otimao od brata svog i činio šta nije dobro u narodu svom gle. On će poginuti za svoje bezakonje. Bog kaže da će se svakom čoveku suditi u ovom životu za to kako je živeo. Pamti da se ovde ne govori o večnom životu nego o sudu koji se odnosi na ovde i sada. On želi da zna da je ovo osnova po kojoj će im Bog suditi. Koja duša zgreši, ona će umreti. Sin neće nositi bezakonje očevo, niti će otac nositi bezakonje sinovljevo. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova. Koja duša zgreši, ona će i umreti. Ovo se dva puta ponavlja u ovom poglavlju, ovde i u četvrtom stihu. Nastavit se.
2: Naš Bog je silani i vlada nad zemljom svom. Naš Bog je silan i vlada Naš Bog, i mog. Naš Bog je silani i vlada nad zemljom svom. Naš Bog Spasitelje života Tvog i mog Sila ratni konje Vladar neba i zemlje Onaj pred kim će se Svako klanjati Iznad njega nema Ono koji vlada Jer on, je Bog, jer on je Bog, Pusti ga da uđe u život tvoj Jer on je rekao nad zemljom svom Naš Bog spasitelje života tvog i mog Naš Bog je silan i vlada nad zemljom svom Naš Bog I ten je života tvojeg i mog Sila ratni kod nje Vladar neba i zemlje Onaj pred kim će se svako klanjati Iznad njega nema Ono koji vlada Jer on je Bog U život tvoj Jer on je rekao Koji mi dođe Ja neću i Izbaciti na polje Pusti ga da uđe U život tvoj Jer on je rekao Spasitelje života tvog i mog Naš Bog Je silan i vlada na zemljom svom Naš Bog Spasitelje života tvog i mog Naš Bog Pacite đe života, dragi moji.
1: Poštovani slušaoci, završena je još jedna emisija iz serijala Kroz sveto pismo. Ovaj program možete da slušate svakog radnog dana na talasnoj dužini od 1548 kHz u 22 sata do 22 sata i 30 minuta. Ukoliko želite da nam se javite, da nas pohvalite ili pokudite, da nam predložite izmene kojima bismo mogli da poboljšamo naš program, ali i da vas nagradimo kakvom dobrim hrišćanskom knjigom, novim zavetom ili celom Biblijom. Na raspolaganju su vam telefon, elektronska pošta ili obična pošta. Broj našeg telefona je +381 062 396 331 Adrese redakcije Glasi Poruke Poštanski fah 37 11060 Beograd Elektronskom poštom nas možete kontaktirati na crossvetopismo@gmail.com Takođe pripremili smo vam i web stranicu na kojoj možete pronaći sve naše programe Adresa web stranice je